0: de cine premier en el que vamos a platicar de Interestelar, la, ¿qué fue? ¿Es la penúltima? No, antes de Tenet, Dunkerque y luego Interestelar, Interestelar ajá. de Christopher Nolan, este todos tuvimos oportunidad de verla, lanzamos una convocatoria a través de nuestras redes para que la gente la, la adquiriera o la rentara en las diferentes plataformas de, de eh, renta y compra que hay en línea. Este, Arturo nos estaba contando que él, ¿de, de, ¿de dónde la, la, la compraste, Arturo? ¿Nos dijiste que en 4K?
1: Sí, en Apple TV. Estaba a 69 pesos, creo. Una cosa así, una, una, una diferencia muy grande de la renta, pues. Uh
0: -huh.
1: Y súper bien.
0: Y en 4K, oye, ¿la ah, viste? 4K, sí. Ni yo la vi en 4K, hombre.
1: Ni Christopher Nolan.
0: Oh, él creo que sí, pero oye, <risa> ha, ha, hablando de, de, de eso, bueno, ahorita vamos a... Vamos a empezar a hablar como de, de detallitos de la película que hayamos notado. Este, pues escuchas que nos estén viendo en vivo, estamos transmitiendo esto el jueves, que es hoy jueves 17 de septiembre. Eh, pónganos ahí sus comentarios de la quien tuvo oportunidad de ver la película, de preguntas o cosas que quieran comentar. Nosotros ahí lo iremos comentando. Y este, bueno, pues comenzando que damos la trama de que, por si algún despistado ¿Cree? no lo entendió. <risa> Este, pues, Interstellar básicamente es la historia, es una historia futurista, es un poquito, no post-apocalíptica, porque sucede casi durante el mero apocalipsis de la, de la Tierra, la Tierra se está quedando sin recursos, entonces, la sociedad, al menos la norteamericana, según nos cuentan, toma la desafortunadísima decisión de que la ciencia ya no le sirve de nada, y, lo que quieren es que todo el mundo se convierta en, en granjero porque lo que necesitan es comida me llamó muchísimo la atención y no me acordaba esta escena en la que los libros de texto están siendo reemplazados por, o sea, de, de, por información que, que no es cierta ¿no? que no llegamos a la luna y cosas de este estilo para fomentar que la gente se dedique a la, pues a, a cultivar, cultivar comida y eh, eh, Matthew McConaughey interpreta al, a, un, a un hombre que es seleccionado por, pues eh, eventualmente nos iremos a enterar. Vamos a hablar con spoilers, ¿verdad? Porque hey, sí, les sí. voy a lanzar un spoiler aquí masivo de la película. Eh, nos damos, nos pronto nos enteramos de que fue mandado por, pues, básicamente por él mismo para salvar a la Tierra. Entonces se embarca en una misión que lo va a llevar algunos meses, algunos años, no sabe cuánto tiempo, para intentar encontrar otros planetas que estén vivos, este, que estén llenos de, de vida y donde pueda la, la humanidad continuar existiendo. ¿Qué les, ¿Qué les pareció esta
2: revisitada de, de Interstellar? Eh, a mí siempre, eh, yo, yo normalmente es una película que veo, que veo seguido, o sea, y si la pasan en la tele, la veo seguido y, y aquí... La, la checo pero siempre algo que me llamó la atención y creo que no es, es una película que, o sea, que no ha hecho otra vez Nolan algo así y apenas me enteré hace poquito es el inicio que esa manera de documental o sea que, que, uh -huh. es, que esa manera de, de entrevistas y, y leía porque además pude, pude revisitar un, 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 el guión, o sea es el guión de, de Tenet, no digo de, de, de Interstellar. <risa> el guión de Interstellar pero viene una entrevista con Christopher Nolan al inicio, y él menciona que, eh, eh, no sé si tú sabías, Sima, porque tú, a ti te gustan estos documentales de, de curiosidad Sima. científica, <risa> eh, él, él se, se basó en, en el documental que se llama The Dust Bowl, de, de Ken Burns. Ah, no. Es, un documental de, es una serie documental de, de dos partes que se transmitió en PBS en 2012, 2011, y habla sobre la, eh, la gran depresión en los 30 cómo hubo también una, una especie de, como de problema con, con la naturaleza, con, con lluvias estas de arena, ¿no? como lo que vemos en la película. Y Ajá. le gustó tanto que incluso in, o sea, quiso meter partes de ese documental como parte de la película y a la par poner al personaje de Ellen Burstein, que es Jessica Chastain ya de grande, eh, y le gustó tanto que lo quiso que lo quiso meter y le gustaba porque hablaba como de una manera muy científica y mucho de ciencia ficción, por así decirlo, que le gustaba este mundo, ¿no? Este mundo de, de eh, o sea, no es, un, no es un no es un mundo que se esté destruyendo y haya mucho, haya unas guerras o haya un algo súper pomposo, sino es nada más, hay mucha tierra en el aire y nos estamos muriendo por eso. Uh -huh. y que a él le gustó tanto esa, esa idea de iniciarlo así que a través de este documental que por eso puso estas partes y obviamente pues no, no he visto en, en otra película de Nolan o en otras películas así tanto, esa, esa forma de empezar ¿no? como de es un documental, lo que estás viendo es entrevistas a personas que te están explicando cómo fue que pasó todo lo que están viviendo la humanidad ahora
0: Sí, no, en, en Nolan creo que no creo que no lo había utilizado ese, ese recurso antes uh -huh. Tú, Arthur.
1: A mí la verdad es que ahora que la, que la volví a ver, me pasa lo que me ha pasado con todo el cine de Nolan, de Nolan, que ya me gustaba mucho, pero cuando la vuelves a ver, te gusta más, ¿no? Y en, en realidad la, la disfruté muchísimo y sigo creyendo que Hans Zimmer es, está fuera de este mundo, o sea, su talento es, es una belleza y, y yo que odio el sonido de de esta cosa que este instrumento que es el órgano, eh, aquí me, me parece una, una belleza todo lo que hace este señor, es, es maravilloso creo que, creo que es, es como todo el cine de él que es necesario y uno lo hace con gusto el revisitarla una y otra y otra vez para entender eh, mucho más de, del acertijo que pues que nos, que nos está queriendo presentar, ¿no? y creo que cada vez que, la, que veo Interestelar, igual que, que el resto de su filmografía eh, son películas que, que en, conforme más envejecen, más ambiciosas las siento, más, más bien estructuradas las siento y, y, y de alguna u otra forma logran que, que cada vez que las vuelvas a revisitar terminan siendo como, un, como si fuera un poco la primera vez que las estás viendo eso, eso me ha pasado mucho y sin temor a exagerar, ¿eh? de verdad créanme que eso me sucede hace poquito que hablábamos del, del aniversario de, de Inception, igual la, la, la volví a ver hace poco y de verdad me me emocioné como si fuera la primera vez que la vi y con esta me pasó lo mismo.
0: Sí, a mí también, me, me, a mí me pasa con, con esta, que creo que es la segunda vez que la veo, creo que no la había vuelto a ver desde, desde cine, vale. pero sí me, me le, le encontré muchísimos, muchísimos detallitos que no había notado y la, la, la compleja que está la construcción narrativa que hace. Eh, me, me llamó mucha atención, de, de nuevo, no la había revisitado en tantos años y el, el chavito es este Timotecha Lamet, el el, el el Timo ajá el, el timo. este cómo se llama el Casey dijo? Affleck de chico
2: Casey Affleck de chico, chico. no, los, el, no, el, no Casey lo
1: Casey Affleck siendo un, un granjero inconsciente irresponsable macho también <risas> me dio mucha risa esa coincidencia de la vida
2: le queda le queda bien <risas> y este y, y, y no sé si también el, el, el eh, eh, los maestros de la escuela esta de, de, de Jessica Chastain, bueno, de, de Mackenzie, es Mackenzie Floyd, creo que se llama la actriz, la que hace de, de, de la niña, de Jessica Chastain. Tu maestro es este, ah, el que sale en Selma.
0: No he visto Selma, ay, pero es David Oyelowo.
2: David Oyelowo.
0: Órale, no lo reconocí de él. Él acaba de hacer su ópera prima ahorita en el Festival de Toronto, pero no lo reconocí para nada. Pero cierta sí, que lo hice, sí. Ya lo, ya lo ubico. Este, la, También la, la, la otra cosa que me, que me gustó mucho, y este es un juego muy personal, pero es un juego que invito a todo el mundo a participar, es en qué formato está filmada esta escena. A ver. Porque me, me gustó mucho estar... Adivinando, bueno, no adivinando, pero viendo los, los diferentes tamaños de, de cuadro que, que usa Nolan, porque de repente está en IMAX, de repente está en 35, y, y se nota mucho ese cambio, y está bien padre, porque yo pensaba que era, o me lo imaginaría que es por escena, pero no tal cual, es por toma, hay sí. unas tomas cuando va manejando en la camioneta, por ejemplo, que afuera de la camioneta es IMAX, pero adentro es 35, y ese, ese juego me, me, me gustó mucho, la otra cosa que, que a mí me llamó mucho la atención ahorita es eh, lo que les decía, el, los detalles que tiene. Yo sabía que Keith Thorne, que es un, un astrofísico muy importante, había sido el, el asesor de ciencia de esta, de esta película, pero, y, y, y sobre todo lo del, lo del hoyo negro, ¿no? Que está, sí. el, hicieron esta visualización que vemos del hoyo negro por primera vez aquí, basándose en puras ecuaciones. Eh, y unos meses después, bueno, unos meses. Es, años, ¿no? Pero... Meses de ahorita, eh, a, ah. hace unos meses, ah, sí. <risa> eh, tuvimos el primer, ya la primera fotografía de un hoyo negro. Todas esas cosas sí les había, pero sí me llamó mucho la atención lo, lo cuidadosa que está la trama entretejida. O sea, sí, sí creo que debe haber habido una labor ahí muy, muy importante de pues de, de guionismo, porque para que la historia te funcione bien es una cosa, pero que los detallitos científicos también tengan sentido, si sí está, hay una cosa, si vamos a empezar a hablar de problemas, hay una cosa hablando de detallitos científicos que ayudan a la narrativa, que cuando vi la, 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 la toma de Anne Hathaway sentadita así, llorando, dije, ah, ya me acordé que no me gustó. Y es esta onda de que el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Ah, sí. Sí, también. Esa parte sí es de, híjole, cuate, no me imagino. O sea, en primera también, ¿por qué a ella? No? O sea, estás viendo cómo, cómo estamos y la mujer es la que tiene que ser, la romántica y la que el amor la hace eso me cayó un poquito mal y este pero, pero sí es como que no no me imagino a una científica hombre mujer o lo que sea no me imagino a un científico diciendo el amor es una fuerza más importante que la gravedad sí, no,
2: <risa> no pero, pero estamos o sea pero estamos hablando que también Matthew McConaughey para no nada más digamos decir que Christopher Nolan pone a y todos los sentimientos o sea a final de cuentas también Matthew McConaughey co como buen macho eh, no 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 quiso como demostrar sus sentimientos, pero conforme avanzó la película, incluso hasta, hasta cuando lo vemos en este cuarto de, 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 de como la librería y este cuarto que se uh -huh. hizo, le grita a Morph, así casi llorando, no, no me quiero ir. O sea, y si está así, ya está desesperado y dice, no, no te vayas. Y... O sea, ya es un Matthew McConaughey y ya es un personaje pues con total sentimiento. Sí, lo que, o sea, lo que sí queda muy claro
0: justo en este tipo de escenas tan melodramáticas O cuando está viendo la, a sus, los videos de, los, de sus hijos envejeciendo Es que eh, Nolan es increíble Y yo no lo criticaría feo ni mucho menos Porque es una persona increíble Pero no se le da mucho a los personajes O sea, sus, sus narrativas son increíbles, sus historias son fantásticas Pero en cuanto a character, work, sus personajes en sí sí son un poquito arquetipos
1: Y aparte se, se va un poco al extremo porque de pronto cuando tenemos ahorita una película como Tenet, en la que aquí de plano se deshace de todo ese contexto, de toda la historia detrás de, de, de su personaje, no hay, no hay como una, no hay una psicología detrás del de el protagonista que ni siquiera tiene nombre de el, 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 el Tenet, ¿no? Como, como que sí hay muchos extremos en su cine que de pronto sí... Peca de demasiado detalle, demasiada cosa, de, demasiada. Eh, pues sí, de, demasiada historia. Y a veces se va al extremo, como, como en este caso que es que se es entiende, ¿no? Donde les digo, vemos un personaje que no sabemos nada al principio, ni a la mitad, ni al final. ¿eh? Y es totalmente irrelevante, ¿no? Sí. Es un poco. Es, un po es, es algo como lo que le pasa, digo, con, igual con eh, cada quien en su mundo brilla eh, solito, pero. George Lucas también le pasa mucho eso, había personajes que él tenía perfectamente bien definidos, detallados y, y los construía de forma perfecta, pero de pronto había otros que sí se le iba la mano muy, muy gacho. Sí. Oye, yo tenía una pregunta para ustedes, a ver si ustedes pueden de, de,
0: decirme, ¿qué, ¿en qué tiempo están? Porque el año nunca lo dicen, yo estoy asumiendo que el personaje de John Lithgow, que es el, el papá que también, no me acordaba que salía John Lithgow, y qué bueno es John Lithgow en cada hey. cosa que hace, este, el personaje de John Lithgow es nosotros, es una generación abajo de nosotros, o sea,
2: los, los, eh, niñitos de ahora, o es todavía más. Pues hay un, hay un diálogo que me encanta que le dice John Lithgow, y creo que sí es, o sea, creo que casi, casi es es un diálogo, o sea, se lo dice a, a Matthew McConaughey y creo que muchos nos hemos sentido así, o no sé. O sea, que le dice, es que, es que tu hijo, que no es su hijo, es, es su, 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 él estaba casado con la hija de John Lithgow, ¿no? Por lo que, por lo que entiendo, o es su hijo. ¿Quién? Matthew McConaughey. Con... Sí, no, no es su papá. Exacto. Es, es como su suegro. Su suegro. Ajá. Y le, dice, y le dice a Matthew McConaughey, es que tú naciste o 40 años, muy, muy, o 40 años antes o 40 años después. O sea, no, no estás en un tiempo mm. en, el que, en el que puedes brillar. Y, y creo que, o sea, eso, eso, ese me, ese, esa frase me gusta mucho porque sí es, 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 es Christopher Nolan eh, en, enfermo por el tiempo, como, como solo él puede serlo, y, 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 lo, y lo simplificó demasiado bien. Pero yo creo que John Litgo él vendría siendo nosotros. O sea, no, o sea sí. él, él comenzó, o sea, nosotros estaríamos viviendo lo que John Litgo cuando era un poco más joven.
0: Sí, porque dice que a él se le acabó la comida. A él, él empezó a ver que se acababa la comida a la generación de su hijo. O sea, nuestros hijos, y si alguno de nosotros tuviera hijos, es quienes ya tuvieron que lidiar con el cambio. Y los hijos de ellos son quienes, quienes ahora les toca ya es Jessica Chastain, ¿no?
1: Pero creo que también la película es muy cuidadosa en no decir justamente en qué año están, pero también sí si la hace, o no sé si sea a propósito, o, las, o dadas las circunstancias del mundo apocalíptico actual en el que vivimos, en donde sí se siente un poco muy cercano, ¿no? Algo que, que no sería tan, tan irreal con tantos elementos, desde... Eh, lo que decías, ¿no?, de los libros diciendo que lo que había sucedido en, 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 en la historia ya no era cierto y también eh, las mascarillas, los gogles, los incendios, el, el cielo rojo, o sea, hay como muchas cosas que de pronto quizá la realidad apocalíptica en la que vivimos sí la ha alcanzado demasiado rápido, pero sí se siente también como algo muy, no tan lejano y hasta no tan imposible, pues.
0: Sí, no, sí si es, si es un poquito aterrador lo, lo este, este futuro que, que presenta y que sí no se siente nada, nada lejano, o sea, ahorita con, o sea, nunca explica de dónde viene la, la, la tierra esta, lo que decía Sergio al principio, pero sí, en cualquier momento sabes que nosotros nos podemos empezar a quedar ya sin, sin comida, sin recursos, con todo lo que está pasando y creo que si sí, sí, sí es un buen debate también, ¿qué es lo que puede pasar después? O sea, si la, la opción es intentar salvar aquí o ya de plano de plano irnos a, a otro lado, ¿no? Que no hemos mencionado a Michael kane y su malévolo plan espantoso que no me acordaba tampoco de ese plan y sí dije, ay, 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 Dios mío. Sí, que,
2: que yo me acuerdo, creo que fue Neil deGrasse Tyson que él, él, él señaló que, Interstellar que estaba increíble y que era una maravilla y no sé qué, solo que mencionaba algunos detallitos científicos, o sea, uno que me dio mucha risa era eh, dos hombres terminan peleándose en un planeta lejanísimo y nada más te terminan peleando porque son hombres, ¿no? Y eso, nada más arreglan eso con golpes, ese uno, y otro es teniendo a, a Marte, o sea, escogen planetas el planeta este de hielo que es así casi casi inservible y se van a o sea, y van en busca de ese planeta cuando tenemos a Marte y creo que puso otros dos planetas como más cercanos Neil eh, y se señaló nada más esos dos dos pequeñitos eh, problemillas ahí
0: claro claro sí no había pensado en eso porque o sea ya una vez que se que mandaron a estos a estas personas y ya saben que en, en el, peor de lo, en el mejor de los casos son igual de prometedores que Marte, o sea, que se puede terraformar o de alguna forma, pues sí, porque no? Bueno, pero no, pero la, 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 ah, no, tampoco podían respirar porque era pura amonia, sí. Sí, es cierto, ¿no? O pues sea, es... el, el
2: planeta donde, donde está, spoiler, Matt Damon, <risa> es este,
1: o sea, es inhabitable. Sí. Oye, yo nada más para, para el anecdotario, me acuerdo muchísimo de un podcast de Cine premier donde hubo una larguísima discusión de dos horas 47 minutos entre Penny e Iván porque Penny dijo Matt Damon sale en Interestelar e Iván dijo, pero eso es un spoiler. Y entonces se hizo toda una discusión que creo que todavía sigue ocurriendo en un, en un universo paralelo al respecto. Eso por un lado y por otro diría que como odio a Matt Damon, no lo, lo detesto cada vez que lo veo en alguna película, me parece... Ugh, si ¿En general? Serio? O sea, ¿fuera sí. de aquí? Sí, ya, en general todo, o sea, hasta cuando oh, sale eh. con... Es más, particularmente cuando sale con Jimmy Kimmel, es como de, ya, no soporto a Matt Damon, excepto en Mente Indomable, pero de ahí en fuera, no me gusta nada, y siempre es como, otra vez este güey se perdió, y tiene que ir por él. No... No, me wow. cae muy mal. Muy Eso, yo, creo
2: que, yo creo que te cae mal porque por su culpa muere Tom Hanks, ¿no? En rescatar a un soldado. <risa> <raya. Por una risa> y parte, no se lo ganó. <risa> por una parte. Oye, nos pregunta Sharon Knox: ¿duda en el planeta de hielo les llegaban los datos falsos del personaje de Matt que solo quería ser rescatado? ¿Cómo? Según, ajá, sí, o sí sea, él estaba enviando esos. Sí. Pero él se había, se había puesto en, en, en. ¿Cómo se llama? En sueño, ¿no? Ajá. O sea, y nada más dejaba que la computadora pues, les fuera mandando como cosillas. Sí, todos y hecho, los datos que. Por eso
1: destruye al, al robot. Y justo cuando, cuando llegan, y creo que es TARS el que le dice: Lo puedo, lo puedo reparar, y le dice: No, no, déjalo ahí. este No no lo, no lo toques, justo porque pues, están mandando todas las cosas falsas que él estaba diciendo que sí estaban ocurriendo en el planeta, cuando no era así.
0: Se me hizo, se me hizo muy interesante, o sea, no, no, él, la, como la construcción de la mentira de él, porque la llevó bien lejos, o sea, ya con la gente ahí, ya, to ¿cuál era su, o sea, su único plan era matar a, a Matthew McConaughey y que nadie le
2: dijeran, na o sea. Pues según yo, sí. regresarse, o sea, él dijo, ah, ya, no me quiero largar, o sea, no hay nada aquí, está horrible este planeta, me voy a dormir, pero les voy a mandar mensajes para que me rescaten y ya.
0: Híjole, pero es que sí está sí está bien, bien feo eso. ¿Qué les pareció la, la, la representación esta, esta que hace en 3D de la cuarta dimensión? ¿Qué tan se, se, les, se les hizo fácil de entender, difícil? ¿Cómo, cómo ven eso?
2: Ah, ¿como el librero, pues? Ajá, sí, ese a que es el
0: como el tercer acto, pero en,
2: en, te, en 3D. Ajá, a mí me gustó. O sea, sí me gustó y siento que es... Eh, o sea, que ahí se dan un, un, un... ¿Cómo se llama? ¿Hay quien vive? no sé Una peleita entre, entre Denis Villeneuve y Christopher Nolan para explicar cómo seres de otro... O sea, en el caso de Arrival de Denis Villeneuve, seres de extraterrestres, y en el caso de Nolan, la humanidad, pero más avanzada, cómo explican cuando ya podemos, o se puede... Entender una cuarta dimensión o una quinta dimensión, o sea, entender el tiempo que es diferente, ¿no? Uh -huh. eh, me gusta cómo Christopher Nolan lo, lo resuelve así, lo resuelve a través de... Uh, tú, humano, Matthew McConaughey, que no entiendes esto todavía, te lo ponemos así, como libreros, para que lo entiendas. Y en el caso de, de, de Arrival, pues fue toda la película, ¿no? ¿Cómo le explicaron a, a Amy Adams que funcionaba esto? Pero a mí me gustó. A mí me gusta me
0: gusta mucho que sean humanos, que no sea una solución extraterrestre, que es lo que ellos estaban asumiendo al principio, pero que se dé cuenta de que nosotros mismos ya llegamos a un punto en el que nos podemos explicar ese tipo de, de conceptos, me, me gustó mucho.
1: Pero, pero además el trabajo de, de representar de forma gráfica todos estos conceptos Ajá. y además los lugares donde, donde toma lugar la película, digo... Hemos visto muchas películas en el espacio, pero la verdad es que creo que no hay otra donde luzcan tanto los planetas y todos los elementos que, que, que aquí se presentan. Creo que, como siempre, Nolan hace de cada uno de, estas, de estos elementos de sus películas un personaje realmente importante y, que, y creo que entiende que cualquier falla, por más mínima que sean estos elementos tan importantes, sería muy muy dañina para la historia y para, y para el desarrollo de la trama. Y creo que parte de, de algo... Increíble que, que nos puede gustar cada vez que veamos esta película y si, tienen, y si tuvieron oportunidad de verla en IMAX, pues más, no ver estas imágenes a todo lo que da en la pantalla brillando como brillaba con un, con un fondo negro que es eh, la representación de, del abismo, del, del espacio, eso es, eso es bellísimo, eso es, creo que realmente es la palabra, es bellísimo lo, lo que hizo con, con todas estas cosas.
0: Y ahí es donde a mí me, me, me sorprende mucho que en la televisión luce también muy bien, o sea, creo que no es, eh, o sea, obviamente la experiencia de una pantalla grande pues es, es la experiencia de una pantalla grande, pero, pero verla en, en, en casa no me, o sea, no siento que haya perdido así muchísimo, que, porque sí son muy espectaculares estas imágenes y pues es, es esta fue ya, de, ya cuando ya había dejado su trabajo con Wally Fister, es la primera que hace con Joite Van Hoytema. Sí. Este, que venía de hacer la de la vampirita, ¿cómo se llama? Under the skin. No, ¿cuál vampirita?
1: No, let, let me in, ¿no? Una cosa así. Ajá. No, y también hizo Under the skin, creo. Con, con... A
0: ver, déjame ver. ¿Cuál es la, la cronología ahí? Pero bueno, venía de películas pequeñas. Sí. Y, ave y aventarse esta cosa enorme que, de nuevo, hay que recordar que muchas de las imágenes son eh, simulaciones tomadas a partir de ecuaciones de. de física, o sea, no no es un rendering de la imaginación de un artista, sino entonces to, esa esa mezcla de ambas de ambas cosas sí me pareció me pareció increíble muy, Ay, muy y, bien. y por ejemplo
2: esta escena que estábamos viendo aquí, o sea es, es efecto práctico ni siquiera es efecto digital, o sea la, la, esta representación de la cuarta dimensión y wow. eh, vemos a Matthew McConaughey eh, y, y a, a Jessica Chastain no es la niña es Mackenzie Foy eh, del otro lado. O sea, Ay, yo no había visto es, eso. Tal cual es, es un efecto práctico, no es, no. no es efecto
1: digital ni nada por el estilo. Sí, Increíble. Bueno, si sí, sí hemos visto que en su cine dice: Quiero que este pasillo, por favor, de vuelta, si ustedes estén corriendo por ahí, sí, claramente claro. puede hacer estas cosas, ¿no? Y aparte venía ya de, de, de todo lo que, por ejemplo, que él venía de Batman el caballero de la noche, el caballero de la noche asciende. O sea, ya era como un cine muchísimo más elevado que, que, que ya podía hacer lo que se le diera la gana en, en cualquiera de los elementos de su película y me parece que esta es la primera de, de, de sus películas que tiene muchas más escenas filmadas en, en IMAX que, que el resto de su filmografía. Creo que la primerita que sí filmó por completo en, en IMAX fue Dunkerque, pero Interestelar sí dijo aquí quiero que la mayoría de las cosas sea, sea filmada en, en IMAX y quizá por eso ven tanto ustedes el cambio, ¿no?, de Uh -huh. de, del formato y es tan, tan visible porque por ejemplo en el caballero de la noche no es tanto porque solamente son unas escenas muy pequeñas y no es no es este, es casi casi entre secuencias, no, no es como aquí que si una cámara está normal y la otra está en formato IMAX
0: El diseñador de producción es Nathan Crowley que ha hecho eh, varias películas varias películas con él y creo que, es que ahorita que está Sergio mostrándonos estas imágenes este, es de verdad espectacular el trabajo de diseño y producción que hicieron, ¿eh? no, sí, ¿no? No, no, ¿no? O sea, pero incluso desde, de, de, desde la, la misma casa, o sea, porque representar esta, esta sociedad que está en declive, pero todavía no, o sea, todavía no llega al punto en el que ya está completamente destruida, sino que está en camino de, eh, creo que es un, un, un balance muy delicado que hay ahí entre mostrarla todavía funcional, pero... Pero a penitas, ¿sabes? Eso me, me gustó mucho. Y el super futuro, porque cuando están en la nave, ya al mero final, cuando se vuelven a reunir Matthew McConaughey y su hija, este también estaba la tentación de haberlo hecho, ¿sabes? Este nivel de futurismo que ya luce ridículo, pero uh -huh. creo que es muy claro que es nada más unos pasos después de nosotros, ¿no? No es no es la gran, este, avance, a pesar de que estamos en una nave espacial dándole vueltas a Júpiter,
2: ¿no? Bueno, a Saturno. Que es, yo creo, o sea, incluso fue, esta fue antes que Her, no, Her fue en 2013, y Interstellar en 2014, pero me gusta este tipo de ciencia ficción en, este es el futuro, pero no estás viendo un futuro excéntrico, como, como dices, ¿no? No, no estás viendo estos, estas vestimentas súper raras, ni, ni los aparatos tecnológicos. Así que es como Minority Report también. O sea, estamos en el futuro, pero cálmense, tampoco no estamos en un, en, en, en os. ¿no? Estamos, estamos en, en, en una, en un mundo normal. Sol, solamente hay cositas pequeñas que son más adelantadas de su tiempo. Y me gusta esta parte, seguro a Arturo también le gustó cuando ya llega a, a la estación espacial que tiene a toda la humanidad yendo a este planeta bueno como como ya yeah, al final pues pero están jugando béisbol y un chavo le, 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 le da un batazo y, y vemos el escenario que era exactamente como este domo ahí todo curioso Eso mm -hmm. es el que está padre.
1: y que no se ve vi, no se ve ni viejo ni falso no porque este tipo de historias y con ese tipo de imágenes siempre al paso de los años terminan viéndose hasta como raras y creo que, que en este sentido no me pareció que haya envejecido mal este tipo de de imágenes, por ejemplo.
0: No, nada. En, en, en esa escena cuando, o sea, justo después de que ve ese juego de, de, de béisbol que sale como al, pues ahí a, la, a la calle, o no sé cómo llamarle, este, me funcionó mucho estarla viendo aquí en casa porque pude hacer algo que en el cine no, que es pararle para ver porque, pues, justo siguiendo esta misma línea del diseño de producción, la estatua que está ahí, por ejemplo, tiene tiene una dedicatoria especial a, a Murph, y eh, todos esos detallitos me de hicieron bien interesantes, y pues solamente se pueden ver cuando le puedes poner pausa y decir qué es el tipo de cosas que hacemos los, los obsesivos, pero eso es, eso me gustó mucho. Oye, nos está preguntando, este, Rolando Pérez López, ¿cuál fue su escena favorita? ¿Podrían decir
1: una escena favorita de, de Interstellar? Yo tengo una respuesta que es un poco trampa, toda aquella donde suene Cornfield Chase, <risa> o cuando suena Stay, que son dos canciones que son una joya de Hans Zimmer, cualquiera de esas.
2: Quien, eh, ya después de que vean este, este live, pueden darle así en, en, en YouTube, buscar Stay. Creo que es, hay un Stay de cinco horas de duración. O sea que está, ¿Cuál? Cinco horas de la, de la, del tema de Stay de Hans Zimmer. Y ya, y lo puedes sí, escuchar y escuchar. Pero yo creo que yo tengo dos, quizás. O sea, es que casi me late todo, pero dos. Uno, como de escena de acción, que es la escena del, del planeta, de las olas enormes. Toda uh -huh. esa secuencia es, es maravillosa y cómo te crea la tensión, la tensión, la tensión. Y la segunda, creo, es también súper dolorosa cuando es Matthew McConaughey con Ellen Burstyn, que ya es Jessica Chastain, bueno, ya es su hija cuando ya está grande. Y como, como primero empieza con una broma, porque Ellen Burstyn, bueno, su gusta o Morph, le dice al, al mundo que a Matthew McConaughey le encantaba la cabaña y le encantaba vivir ahí. Y no, Entonces, le encantaba ser granjero. A, le encantaba ser granjero y él, y él así le dice a su hija, bueno, ya, oye, que era granjero y nada más se ríe, ¿no? Era como una pequeña broma. Y luego ya cuando le dice, no, pues es que tú ya tienes que irte, vete, vete a buscar a Hathaway porque ningún, ningún padre tiene que ver, o sea, no puede ver a su hijo morir, o sea, y aunque ella ya está vieja, o sea, él está joven y ella está vieja, ella le dice, es que tú ya no puedes estar aquí, vete, ¿no? O sea, uh -huh. muchas gracias por todo, pero pues, si sí es así, si sí es muy dolorosa, porque pues sí es él despidiéndose de su hija, pero no, o sea,
0: Ahí lo único que a mí se me hizo raro es, ¿ella cómo sabe de Anne Hathaway? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde le nació? Ve y búscala a ella, como que se me hizo, no, está asumiendo demasiado. Pues
2: yo, creo que, yo creo que se enteró a través de, de comunicados ahí de que, que mandaban.
0: O sea, o sea sabe raro. de ella, pero no sabe qué relación tenían, ¿qué tal que se odiaban? Eso Sí. <ríe> Mi escena favorita yo creo que es eh, cuando está él entrando al, al hoyo negro, a Gargantua. Cuando to, toda esa, toda esa secuencia, todos los visuales, sobre todo por los visuales que, que tenemos chance de ver, <risa> este, to, toda esa parte y, y ya cuando desemboca en el, en la, en el acto to, toda esa parte creo que es mi, mi favorita. Sí. Tú, Arthur. Ah, no, tú ya dijiste, ah, ya, ya, hiciste eh, tu trampa, eh, ya, ya, ¿sí ya es cierto. Hice
1: trampa. Por eso fui el primero, para que no me sí. ganaran la respuesta. Oye, que por cierto, digo, también para el, el anecdotario, eh, una de las primeras películas que, que, que estuvieron en la cartelera ahora que, que regresamos a los cines fue Tenet, y en, digo, este, Interestelar, Interestelar. Y, y en IMAX, y sé que le fue bien, sé que hubo gente que, que se animó para, para ver esta película en, en IMAX.
2: Oye, Alison Garduño nos pregunta, ¿qué es lo que menos les gusta de la película?
0: Ah, eso está fácil, porque es hay muy bien. poquitas cosas que no me gustan a mí, pero una que muy claramente no me gusta es una científica diciendo que el amor es más fuerte que cualquier otra cosa y trasciende de tiempo y espacio. Eso, eso me cayó muy gordo.
2: Sí, sí, a mí, a mí esa parte también y creo un poquito, eh, o sea, está padre, o sea, está padre, pero está muy cursi cuando Jessica en grita eureka ajá y, y se da su su besote con este hombre. ¿Por qué se tiene que dar un beso? Ajá, no sé, está muy feliz porque descubrió una cosa. Pero sí es la emoción,
1: como de, es la emoción.
2: Es la emoción, pero, pues, no sé. O sea, esas dos partes sí fueron como de, ah, está bien, ok. Pero Matt Damon. Matt Damon.
0: Pero Matt Damon es bien padre. Bueno, aquí no es, pa no es padre, pero en general es padre
1: es que yo tampoco, es que ni siquiera le creo su, digo que ya es como una cosa mía, y digo oh, este güey. y lo siento hasta como falso eso es lo que me pasa con Matt Damon.
0: no, tiene
1: tiene un Oscar y todo ah pues sí, pero pues eso no, <risa> eso no es garantía de nada, Jennifer Lawrence tiene un Oscar y me parece una, una mala actriz, por ejemplo
0: ay no Arturo, qué cosas estás diciendo Jennifer ay, no, Lawrence no es la merecido. novia de América
1: Oh, sí. Además, un Oscar <risa> inmerecido que merecía cualquier persona, incluida Jessica Chastain, que estaba compitiendo con ella en esa tierra.
0: Pero hablando de Jessica Chastain, qué buena es Jessica Chastain, de verdad. Ella sí, creo que nadie puede tener quejas sobre ella. ¿Qué dice Pablo Hinojosa? El amor trasciende tiempo y espacio, Iván. Necesito a Penélope aquí defendiendo esa premisa. El amor no. O sea, sí, claro que. O sea, claro que sí, trasciende tiempo y espacio, por supuesto pero no es más fuerte que una fuerza... ¡Ah!
2: ¡No! Oye, también también quiero decir que, eh, y lo publicamos hace poco, entrevistaron, no sé si entrevistaron en el podcast de Denis Villeneuve, que él habló con, creo que con von Heutemann, o con alguien, pero explicó que, que la, la secuencia del inicio de, de Interstellar, bueno, donde están yendo por el dron, o, o, o tras el dron, este, Matthew McConaughey, Timothy y, y Mackenzie, que él dice que esa secuencia se le hace hermosa y que es, y que es una belleza de, de, de fotografía y de, y de cómo, cómo lo fue armando Christopher Nolan, él dice, eh, es, 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 que es creo que de sus favoritas de los últimos años, esa secuencia. wow y es esta filmada en IMAX, ¿no? Porque sí se ve también la pantalla. Sí. Enorme. Que lo, ahí... único, lo único, a mí cuando que, que, que manejó así con toda la llanta desinflada, sí, eso sí es como de. Oy".
0: Pero me gustó mucho ahí el detalle de, de justo Timoteo Chalamet que le dice. Pero está la llanta
1: ponchada. <risa> Vámonos, no... no sé qué. Pero está la llanta ponchada. <risa> no, no En la vida la real de... no llegas ni a la ni a la esquina con una llanta así. Entonces, y,
0: oye, ¿y esos campos de maíz eran de él o eran de alguien más y le estaba valiendo queso y los estaba destruyendo con todo y que no hay comida? No, no era yo era
1: creo que eran de él, No sé. Si sí, eran de él. Y si no, como lo dicen varias veces en la película, todo el mundo está cultivando maíz. Entonces, la, la pérdida que él provocó con, con su camioneta sin llanta no, no iba a ser importante porque todo el mundo estaba ya cultivando maíz.
2: Ah... Aquí Alan Garduño, el afroamericano que estuvo 23 años solo y envejeció como 5 con unas pocas canas, no es medio absurdo. Él se puso a dormir, o sea, eh, eh, que le dijeron, así, sí sí se quedó, ajá, sí, las, las pocas canas está medio absurdo, pero también, digo, nunca, no, no sé qué pasaría, pero él se puso a, a que le dicen, jate, guay, pero ¿por qué no te pusiste a dormir, como a hibernar? A, a, a y le dice, pues sí, o sea, me puse un par de años, pero pues ya después dije, pues, ¿qué? Me despierto. Pero no qué, lo vi tan, no lo vi tan, tan jovenazo. Así
0: no, no, yo tampoco. De hecho, me gustó mucho el trabajo de él, que no tengo, no tengo el, el nombre del actor aquí, pero me gustó mucho que su corporalidad, la forma en la que se mueve, cambia por completo. Y sí me da la, sí me dio la impresión de un hombre que lleva solo eh, muchísimos años y se mueve muy, muy como en, en sí mismo, muy tranquilo, muy sin prisa como un poquito ya perdió toda la esperanza, porque ves que en algún momento dice, no pensé que fueron a regresar, y, y se mueve así, y es, eso me gustó mucho, la corporalidad de él, a cuando los vuelve a ver a Anne Hathaway y a Matthew McConaughey, me, me, me gustó bastante.
1: Oye, pero aparte también, qué, qué interesante cómo en esos, en esos momentos, en, 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 esta, en esta historia, digamos que en el espacio, el guión sí tiene mucha responsabilidad de explicarnos que para ellos pasaron unos minutos y para los otros pasaron años, ¿no? Y y a veces no es tan obvio, pero lo tienen que decir mucho, pero tampoco se siente como tan obvio, sino que es como, como muy natural. Y así como los, los protagonistas se sorprenden, también creo que, que, el, que el espectador hace lo mismo, ¿no? Que dice, ¿cómo? Y entonces ya empiezas a entender cómo, cómo se van... Vaya, ¿cómo está, cómo está trazado el tiempo en, en, en la película?
0: Sí, sí tienes razón, que sí lo dicen mucho, pero, o sea, no me está, me está cayendo el 20 ahorita que lo estás diciendo que sí lo dijeron mucho porque sí creo que es muy natural, o sea, es que creo que estando en esa situación, yo también me la pasaré diciendo, preguntando, o sea, ti, ¿eh? ¿Cómo? A ver, espérate, espérate, ah. o sea, ¿pasaron siete años? ¿Cómo? <risa> sí está muy difícil eso de entender, sí, o sea, ya ese nivel de física sí llega a un punto en el que nada más acértalo, o sea, ahí pasan siete años por una hora tuya, fin, o sea... A, a, acéptalo y confía en que la ciencia de christopher nolan es, es cierta o sea no si sí lo, lo, lo investigaron eso me gusta mucho que no hay nada o hay muy poquitas cosas que son que se toman libertades eh, científicas para que la historia tenga sentido eso me gustó mucho que exista como muy basada en si esto pudiera ser así es como sucedería sabes
2: uh. Sí, no, y, y obviamente también tras, tras ver eh, a este hombre ahí que pasó, es que imagínate, él pasó 23 años de los cuales estuvo dormido, pon tú, exagerando, 10, o sea, 13 años encerrado, o sea, si luego, nos, o sea, si, si ya que nosotros hemos estado encerrados en nuestras casas durante 5 meses, 5 o 6 meses estamos así, ahora imagínate que si de plano no puedes ni, sal, no, no puedes ni salir porque pues, se, se muere, ni al ni al super, ni nada, y me gustan mucho también las, la escena, que es muy pequeñita, pero, pero también es, es, es muy interesante cuando está así como todo, apenas empiezan la misión y está como todo así tenso, y llega Matthew McConaughey y le da como un, oye, escucha este so, este, este audio de lluvia y este audio de lo que sea, para que tú te medio calmes, que está bien, porque ya sí es como de escucha esto y con esto no, no trata de no volverte tan loco, porque usted <risa> porque te vas a quedar 23 años solito sin hacer nada.
0: Esos son el tipo de detallitos que a mí me gustaron, que me gustan mucho de esta película, que no hacen un gran énfasis sobre él, no no, no es algo que tengan que tener una discusión ni nada, sino que nada más se los pone y ni siquiera lo mencionan, pero tú agarras de inmediato que, claro, están alejados de la tierra, sonidos terrestres es una de las o sea, fácilmente puedes entender cómo puede ser una de las cosas más útiles ¿no? que, que, que uh -huh. puedes tener allá arriba.
1: Oye, sí. pero también el, el diseño sonoro de, de la película, particularmente en estas escenas en, en las naves, que cuando están, cuando digamos que la cámara está en el espacio o estaría en el espacio, no se oye nada. Y cuando, sí. están de, y cuando están dentro y están piloteando la nave, no se escucha como el típico sonido, entre comillas lo digo, de una nave espacial filmada en una película, evidentemente, sino se escucha como si estuviéramos en los cascos de ellos, se escucha como como si fuera un micrófono que tuvieran aquí ¿no? y el sonido de las máquinas lejos eso eso también está muy padre, me gustó mucho
0: Sí, sí, el diseño de, de audio también, es que técnicamente esta y todas las películas de, de Christopher Nolan, o sea, por, por parte técnica son, o sea cuidadas con, con un milimétrico cuidado <risas> eh, ¿Qué eh, dice? De, no alcanzo a leer el comentario. ¿Qué
2: opinan del trabajo de Anne Hathaway? Más específicamente de lo que ella le aportó a su personaje
0: pues yo creo que ella hace lo mejor que puede con... Creo que a mí sí me parece que su personaje es de los más débiles que tiene la película a pesar de que tiene mucho tiempo en pantalla, pero no creo que sea culpa de ella. Creo que es un guión que, como dije hace ratito, no... Se le, se le van un poco los, los, los personajes y en mi opinión el de ella es el que más sufre este, de, de la poca construcción dramática que tienen ellos, entonces creo que no es su culpa creo que ella hace lo mejor que puede, pero sí creo que el guión le queda mucho a deber sobre todo al personaje de, eh, personaje de ella
2: Sí, y, y, pero ya había trabajado, eh, ya verdad ya anteriormente con ella en
1: El Caballero de la Noche en El Caballero de la Noche y sí siento que aquí sí hace un personaje un poco más destacable que, que, que su Gatúbela, porque creo que al final Gatúbela Podría tener los mismos problemas que, que el personaje que hace aquí, pero también. O sea, creo que aquí sí brilla un poquito más Anne Hathaway, pero sí siente muy limitada, como la hemos visto en otras historias.
2: Uh -huh. Oye, Alan Garduña, ¿qué es lo que más. ¿Qué es lo más Nolan en esta película? Es decir, si lo hubieran visto sin saber que es de él, ¿cómo habrían deducido que era su estilo?
0: Creo que el, lo, los. Su uso de los visuales, creo. O sea, la, la, la forma épica que tiene de retratar cosas. Es, es creo que muy Nolan lo, lo estos detalles técnicos que tiene, pero poner, son cosas muy científicas, muy de detalle, pero que él las presenta con una magnificencia eh, muy hábil. Creo que, creo que por ahí yo creo.
1: Sí, yo, yo sí, yo, o la historia también.
2: Yo me, iría, yo me iría como por las cuestiones y el, el, el uso y el juego del tiempo, me claro. iría por ahí, y, y, y también eh, checando entrevistas de Nolan, eh, y se me quedó ya muy grabado, quien pueda ver, que no la ha visto, eh, prepárese un buen café porque si no les gustan esas películas se pueden dormir, eh, vean la delgada línea roja que ya después de leer varias entrevistas con, de Christopher Nolan, se podría decir que es en su top 3 de la vida de es, esa película, y lo que más le gustó de esa película y se ve en todas, en toda su filmografía, es la forma en que él va brincando en flashbacks y flash forwards y así eh, con todas sus películas, y, y lo hace Interstellar, lo hace eh, Inception etcétera, y lo que él dice es que que la delgada línea roja tiene estas secuencias que son se, unos soldados que están en la guerra, etcétera, y recuerdan su vida pasada, pero estos flashbacks son tan naturales, son como corte, o sea, no hay, no hay este, transición ahí como mágica ni, nada, ni, afecto, ni efecto sonoro, nada, o sea, es como un, un cortecillo súper sutil uh -huh. y, y estamos regresando al pasado, dice que eso es lo que a él le gustó muchísimo de la delgada línea roja, entonces, yo al ver estas películas, y sí digo, cada, cada que hay un, un flashback de ese estilo, sí digo, es, es, es Christopher Nolan rindiéndole tributo a la película de Terrence Malick.
0: Sí, sí se ve eso. Sí, se, sí, sí puede haber esa influencia.
2: y se ¿la podrían comparar con 2001 Space Odyssey? Space Odyssey, refiriéndose a nivel técnico, historia y aventura espacial.
0: Híjole. O sea, de que se puede comparar, sí, pues claro que se puede comparar, pero... No, creo que tienen intenciones muy diferentes. Eh, dos, bueno, a nivel, a nivel técnico, supongo que sí. O sea, también eh, Kubrick hizo cosas muy espectaculares con sus diseños de producción y, y cinematografía. Pero sí, no creo que tienen intenciones o sea, demasiado diferentes para ser realmente comparadas. Eh, 2001 es una exploración filosófica de, de, de la humanidad. No, no 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 es tanto una carrera contra el tiempo para ver quién, ¿no? si logramos salvar a la Tierra. No creo que los aspectos filosóficos que llega a tener Interestelar son eh, como al margen o, o consecuencias lógicas de estar tratando con temas de ese estilo, pero creo que Nolan está, como siempre, muy consternado con la trama, muy consternado con, con el plot que está, que está contando y, y si llegarán a... Si llegará él a ver a su hija de nuevo, si logrará solucionar esto, este mucho más que, que 2001, que creo que la
2: trama era lo último que le interesaba a Kubrick. Sí, a nivel técnico, sí, y, y, y aventura espacial. Sobre todo también en 2001, recordamos esta parte donde ya ve, ve todo, el, el donde tiene ya su viaje este personaje, uh -huh. que en, sí vendría a ser la parte de la, del tercer acto ahí este en la cuarta dimensión. Más o menos podría ser.
0: Pues sí, o sea, sí, sí se puede hacer esa analogía, pero es, o sea, de, de nuevo, creo que responden a cosas muy diferentes porque, volviendo a lo mismo, en, en el caso de Interestelar es una necesidad de la trama que se meta al hoyo negro para poder llegar a donde tiene que ir. En 2001 es el contacto con esta otra eh, civilización, entre lo que sea, y es muy... Eh, metafórico, el viaje que tiene ahí el personaje es una metáfora, uh -huh. no es físicamente un viaje que hace pero sí, pues
2: en la comparación podría ser por ahí Dice Demetro aquí no vi esta película cuando estaba en la primaria por lo que no la entendí mucho, ¿qué consejería para un público <risa> joven, para disfrutarla entenderla y sobre todo apreciarla?
1: Sí, Esa es, ese es buena una buena pregunta. pregunta Yo lo que diría es porque eso me pasó un poco con con El Caballero de la Noche, evidentemente pues la historia no es tan compleja como, como esta, pero a mí lo que me pasó es que sí me abrió mucho la, la mente y me sorprendió mucho a, de ver historias distintas a las que había visto antes y que y vaya en, en términos cinematográficos que eran demasiado atractivas y demasiado grandes, quizá por ahí digo si es que lo, lo, lo tuyo es el cine y apreciar el, el, el cine y demás, por ahí podrías por ahí podrías verlo, ¿no? Es decir, quizá no lo entiendas, pero sí te va a sorprender muchísimo lo que estás viendo y eso va a hacer que empiece como a, a como que detone tu curiosidad, pues, por ver otro tipo de historias. Eso me pasó a mí con El Caballero de la Noche y sin duda alguna creo que le podría pasar a alguien si conoce Interestelar o cualquier otra de, de Nolan a esa edad.
0: Sí, totalmente, estoy, estoy de acuerdísimo. Creo que más bien es al revés, más que con, eh, aconsejarte algo para entenderla a esta, creo que este es un buen punto de partida para explorar otras cosas, tanto en cine, que es lo que está diciendo Arturo, como en conceptos de ciencia, que también es eh, fascinante de otra forma y por otro lado.
1: Sí, sí.
2: Yo, yo por mi lado sí, eh, si sí, ya empezaste, digamos, con esta, igual y recomendaría, eh, no sé si tú la viste, Iván, creo que sí, ¿no? El Vuelo del Navegante. Sí, claro. De, de Walt Disney, creo que es de Walt Disney, ¿no? O sea, eh, como en los 80, o, un, y una Sarah Jessica Parker como de 14 años. Eh, <risa> y, y habla precisamente sobre un niño que una, una nave espacial, él encuentra una nave espacial en la Tierra y se lo lleva al niño, lo regresan al niño como a la semana o al día, en la misma noche, lo que sea, pero ya pasaron en la Tierra, creo que... 10 años o 15 años, y su hermanito, que tenía 4, ahorita tiene 21. Y, y entonces, o sea, para que es este tipo de historias espaciales, pero que también juegan con esta con esta noción del tiempo, eh, que, está, que está interesante y que puede dar para más. sí Que sí, no sé no, cuántas bueno. que,
1: no, no, adelante, adelante.
2: No, que no sé cuántas películas, o sea, películas del espacio, como para empezar a ver como desde, desde chavito, no sé, no sé, o sea, además del vuelo del navegante, no sé cómo que otras así puedan ser interesantes, Space Dogs
1: Curiosity Stream no, lo, yo lo que iba a decir es con sus, que no tiene casi nada que ver pero creo que podría aplicar un poco a lo que a lo que nos preguntan, me pasó a mí lo mismo un poco con, con estos programas de televisión que yo veía de niño que hemos hablado varias veces aquí como mecánica popular para niños como mm. estos programas que todavía no me acuerdo cómo se llamaban pero que explicaban los efectos especiales y visuales del cine o, o toda esta barra de, de, de Disney, de, de, de Discovery Kids, que antes era para, para niños más grandes, ¿no? como ahora está dedicada a su programación, pero que tenía muchísimo, estaba muy enfocada en la ciencia y en explicarlo de una forma muy fácil. Y quizá lo que a mí sí me voló la cabeza cuando lo conocí fue el mundo de Big Man, ¿no? que quizá yo no terminé dedicándome a la ciencia pero sí me ayudó mucho a entender muchas cosas, a sorprenderme con, con cosas que, que nunca había dado, nunca, había, nunca me había puesto a pensar y sobre todo creo que también lo que me pasó fue que este tipo de cosas te hacen como, como lo que les decía, detona una chispa que es la curiosidad el pensamiento crítico no sé ni siquiera cómo decirlo, pero que te empiezas tú como a cuestionar muchas cosas, no en el mal sentido, sino en decir ¿pero cómo funciona esto? y, y, y a ver, ¿y qué pasaría si? y entonces empiezas a meterte a investigar, a leer, y creo que eso es lo, lo padre de, de producciones, así, digo, estamos hablando aquí de, de Interestelar y no tiene nada que ver con el mundo de Big Man, pero, pero algo te deja, algo te, te cambian en, en, en la cabeza, creo yo.
0: Sí, no, te genera preguntas, te genera preguntas, o sea, la, las preguntas que genera Interestelar van desde las más sencillas, desde qué es la gravedad, bueno, aparentemente sencilla, obviamente, hasta muy complejas de física, este de física cuántica pero pero creo que son, son detonantes para, para conversaciones padres que, que, que uno puede tener, o sea, cómo funciona la gravedad, cómo, por qué, qué, qué cuál es la cuarta dimensión de espacio-tiempo por qué nosotros podríamos acceder a ella por qué no podríamos, Toda, todas todas estas cosas creo que, creo que son interesantes, cómo se forman los hoyos negros, qué es lo que son eh, porque todos estos son conceptos reales, de nuevo o sea, incluso los, los agujeros de gusano son cosas que son teóricas pero existen, pues, en, 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 en un hay un nivel teórico en el que existen, no son completos inventos de la, de la ciencia ficción.
1: Y, y otra cosa que, que yo diría a propósito de esto y que es algo que hemos mencionado varias veces cuando hablamos del cine de Nolan, es que a mí me gusta que este hombre trata con mucho respeto a su audiencia y no la cree... Sí. capaz de entender cosas así él dice yo voy a construir una historia evidentemente dándole todos los elementos para que la gente lo entienda, es decir él no supone que sabemos todo esto pero tampoco dice no mejor esto no porque no le van a entender porque si ese fuera el pensamiento de Nolan no tendríamos más de la mitad de su filmografía, ¿no es Es decir es un hombre que creo que trata con muchísimo respeto a su audiencia y que, y que los cree capaces de entenderlo y sobre todo de que si no la entendieron, se van a ir, van a investigar, la van a pensar mucho y van a regresar para ver qué más le pueden cachar. Y eso creo que es algo que, de lo que más me gusta del cine de Nolan.
0: Sí, totalmente. Y creo que por eso vale mucho la pena poderla tener en, 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 formatos, en formatos caseros, en formatos digitales, para poderla ver y rever una y Porque otra en, vez.
2: Y además vienen, o sea vaya, o al menos en el, en, en, en el Blu-ray, vienen bastantes horas de, de bastante... Eh, pues material extra, y, y con, con las fotos así que vimos de, de, las, de la maqueta del, del, de la cuarta dimensión, ahí vienen, pues vienen eh, detrás de cámaras, galerías, fotos, etcétera, para, para comprender sobre todo esta, esta cosa, y que también de, de Nolan dice que no, la, o sea, no ve Interstellar, o sea, sí es como ciencia ficción, pero él la ve como más ficción especulativa, que es lo que me gustó,
0: Sí, sí, pues a, a final de cuentas es lo mismo que Gravedad, nada más mucho más especulativa, pero sí entiendo su punto de que no es como Arrival, que sí son cosas que no, no, no tenemos forma de, de, de acceder. Sino que sí, pues es nada más llevar donde estamos ahorita un poquito más, un poquito más lejos, igual que el Children of Men y este este tipo de películas que no tienen elementos fantásticos.
1: Oigan, creen que, creen que no la han, así un día que no tenga nada que hacer se ponga a ver sus películas y diga, ay, güey, sí me quedó muy buena. Wow. <risa> como, como, así como, como, como esta gente que en el gimnasio se queda una hora viéndose a sí mismos, así el, que él vea sus películas y diga, no, pues sí.
0: No, honestamente no creo.
1: Seguro sí. <risa> no, yo, creo pues, que, ha... yo
2: creo que hace algo, lo contrario, ¿no? Yo creo que ve así, lo de Anjata, y dice, no, sí, aquí sí me la... O sea, sí dice... Sí, sí, sí. No, sí me la, pero prolongué, ¿no? ¿En qué estaba? El peso del amor es más importante. Yo creo es que en algunas
0: cosas. Así. Es que, ¿sabes? Que sí creo que lo que se le nota a alguien como Nolan es que es muy perfeccionista. Y la gente perfeccionista, por definición, nunca va a estar satisfecha. Entonces, o sea, por algo Picasso es famoso por la frase del arte no se termina, se abandona. Creo que es el mismo caso con, con Nolan. No, no, no sé, no lo conozco, obviamente, este, personalmente, como para decirlo, pero sí, yo Checo, creo que sí. no.
1: Checo sí si lo conoce personalmente. No,
0: personalmente
2: <ríe> no, nada más por, por teléfono. Pero también te Iván.
0: O sea, sí, lo conocí, pero no es mi cuate, no le puedo... Si, si fuera mi cuate, él estaría aquí, en, en, en el cuarto cuadrito que nos falta, diciéndonos cosas de su... De su... ¿Te imaginas que tuviéramos ese, esa posibilidad de, oye, vamos a hacer un podcast especial, ¿no quieres venir? Ajá. Ah, sí, ahí voy. <risa> Oiga, pues ya vámonos porque ya estamos llegando a la hora. Este, ah, bueno, contestemos a Citlali y Amile que dice, Fer Solorza no dijo que desde Interstellar los personajes de Nolan pecaban de ser muy cursis. ¿Creen que tenga razón? Yo considero que Nolan siempre muestra sus personajes emocionales. Eh, sí, creo que Fernanda Solorza no tiene razón en todo lo que diga. Este, no sé si desde Interstellar, creo que siempre así. Creo que lo, lo que dije hace rato. Eh, eh, a mi parecer, la, el, el trabajo de personaje es lo que menos se le da a Christopher Nolan. Es si a veces siento que sus personajes están hechos por algoritmo, como que creo no. que un humano reaccionaría así en esta situación no, y los que... hace reaccionar así.
2: Conforme ha avanzado su filmografía, ha hecho los personajes como más, más fríos. O sea, me. ¿De de de... Ajá, exacto. O sea, Memento, o sea, al final es la historia de alguien que está traumado porque le mataron a la esposa.
0: Pero es, es puro plot. O sea, es plot, ah. plot, plot. No
2: hay nada de personaje. De Prestige. Los dos están así, uno contra el otro, y se odian a, a muerte. Y... O sea, siento yo que, que, le va, que, le, que le se va como que le va perdiendo el, 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 sí, la, la, la humanidad a los personajes. Y no has visto, tú, creo que
1: tú no has visto Tenet, ¿verdad, Iván?
0: Yo no he visto Tenet, no.
1: Espérate, a ver, Tenet. <risa> sí, pero bueno, también tiene por ahí el Joker, ¿no? Que no es de él, pero sí, la, quizá la, la representación más icónica del personaje, pues sí la hizo él.
0: Pero en Batman ya venían precargados todos los personajes, ahí no tuvo que hacer nada.
2: Sí. Oye, y Nolan tiene actor y actriz, actor, actriz fetiche, pues sí, Michael kane ¿no?
0: Michael Kane.
2: Michael Kane. Y, y ya. Y, pues, saludos y muchas gracias a Citlali y a y a Edgar Castillo. Por
0: el sí. Este, Pues ahora sí, vámonos entonces, amigos, ya estamos llegando a la hora. Este, Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast especial en el que hablamos de interestelar. Lo encontrarán a partir de mañana en todas nuestras, en todos los feeds, en Spotify, en Deezer en Apple Podcast, en Google Podcast, en donde sea que ustedes consigan sus podcasts ahí van a estar y por supuesto se va a quedar arriba en YouTube y en Facebook este, no sé si Periscope lo deja arriba o lo quita. Sí, creo que lo, lo
2: deja, lo, lo mantiene
0: Pues gracias por habernos acompañado y por habernos escuchado, nos escuchamos el próximo martes en el podcast habitual y en todos los demás contenidos que hacemos aquí en Cine Premier, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales y despídense ustedes
2: eh, yo soy arroba checochecos hacer servera, nada más pregunta si dónde puedo comprar Blu-rays con muchas características especiales, pues en cualquier, digamos, tienda especializada en, en, en discos y DVDs, ahí las encuentras o en tiendas también eh, digitales. Y sobre todo, sobre todo, los, 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 las películas de Christopher Nolan, tanto en Blu-ray como ahorita lo, lo, los 4K que... que que tengo ahí, de, o sea, sí son bastante, pues, al final de cuentas, el Nolan perfeccionista y amante del, de lo físico, no de lo digital, sí, sí le mete bastante cariño a sus ediciones, por lo que cualquier edición creo que se compren de, de, de alguna película de Christopher Nolan, pues va a ser, es garantía.
1: Sí, y también la, la versión digital, por ejemplo, sí trae algún, uno que otro, una, una que otra característica especial también. Y en 4K, pues también está súper sí, Está padre, vean. ¿no? Sí, yo soy Artur Magaña, me pueden seguir en arroba HD y muchas gracias por haber estado aquí hablando de San Christopher Nola.
2: <risa> oye, estaría bueno despedirnos así con un organito de, de, de Hans Zimmer, pero <risa> <risa> imagínenselo.
1: Sí, oye, oye, yo no sé si lo estoy recordando mal, pero según yo, Hans Zimmer dijo, es que necesito un órgano, y entonces dijo, pero quiero este, y entonces cuando se dieron cuenta que es el órgano más grande del mundo, o sea, una cosa así gigantesca, le dije un poco, pasar a tocar su órgano, señor? Y eso sonó un poco raro, pero dijo, sí, ¿cómo no? Entonces lo puso a tocar ahí y pues hizo lo que hizo este hombre. Tan sí,
2: fácil. yo también
0: recuerdo algo así.
2: Sí, no, o, 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 y nada más rápido así de, de, de el, el tráiler de Dune que salió, Hans Zimmer es, hizo un cover de una película, de una película una canción de Pink Floyd, Eclipse, The Dark Child of the Moon, pero los coros los hizo a través de Zoom, o sea, se los pidió a un grupo de coistas por Zoom wow. para que lo hicieran. O sea, y, o sea, y le quedó, o sea, vean otra vez el tráiler de Dune y les va a volar la cabeza. Wow. Con todo lo que hace Hans Zimmer y el score de Interstellar sí está, es una maravilla.
1: Maravilla. Bueno, pues gracias a todos, amigos. Bye.